0: Olha, eu espero que vocês não entendam isso como uma mensagem subliminar, porque tá longe de ser o caso, imagina que a gente faria isso, mas hoje eu e o Rodrigo decidimos falar do que? Dos 13 jogos que a gente mais ama. 13, Rodrigo, é isso, né? É
1: isso? Coincidência, ah. 13 dizem que é um número positivo, que faz bem aí, que pode dar sorte pro podcast, então a gente decidiu fazer isso aí, cara.
0: Ah, então é isso, né? É assim que vai funcionar, mas dessa vez eu já vou deixar aqui uma questão resolvida de cara, que é o seguinte, a gente não vai repetir os mesmos jogos de sempre que ''Ai meu Deus, o Diego gosta de Final Fantasy IX, Rodrigo gosta de Sonic 2.'' Mas, tipo, a gente vai pegar um negócio mais, assim, de jogos que até brincam, né, com franquias que a gente costuma falar aqui. Mas sempre buscando uma coisa, assim, que é um afeto quase que irracional, né, Rodrigo? Uma coisa que, assim, Exatamente. a gente gosta por razões que vão além do que o gameplay oferece. Muitas vezes o jogo é ruim até. Mas não, a gente simplesmente ama eles porque sim, cara. Porque a gente tá aí pra amar as coisas, né, Rodrigo? Então vamos de 13, é isso? É isso, Diego.
1: Mais amor, a mensagem tá perfeita. E olha, antes da gente começar a falar de tanta coisa boa... Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcasts de preferência. Lembrando que aqui no nosso queridíssimo Spotify você tem ali a opção de também dar aquelas 5 estrelas para ajudar aqui os brod E claro, ligar uma espécie de sininho para ser notificado sempre que saírem novos episódios, beleza? Também não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no arroba 1 porque algum safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar de jogos que trazem... Grandes Memórias de H. Se você definiu bem, hoje aqui é um episódio bem especial, além de serem 13 jogos de cada um, cada um desses títulos traz ali uma memória nostálgica, um momento especial das nossas vidas por uma série de razões. Beleza? Uh, a parte mais legal que eu já vi aqui, é, tanto a minha lista quanto o do Diego tem jogos diferentes, então você não vai ver o mesmo jogo nas duas listas, o que por si só já é especialíssimo, e, bom, acabam servindo aí como o quê? 26 recomendações, talvez, de jogos pra você dar uma olhada. Beleza? Diogaço, quer começar com o seu primeiro trio, hein?
0: Ah, eu vou então. Vamos separar por trio, beleza. Ó, vamos lá, meu querido. Vamos fazer assim. Eu vou voltar, gente, agora pro começo dos anos 80, quando o Rodriguinho beleza. ainda nem tinha nascido. Quando eu, então, aí, nossa, não. tava mais longe ainda. Cara, existia já um console naquela época ali, o Atari, né? E tinha um jogo específico no Atari. Gente, eu sei que o Atari já tem um episódio inteiro dedicado aqui nesse podcast. Então, tipo, se você quer ver o que a gente achava do Atari, vai ver esse episódio. Que é inclusive com a Carol, um abraço pra Carol. Cara, eu realmente curtia muita coisa ali. River Hyde era um dos meus jogos favoritos. Enduro também, muita coisa da Activision, que eu pagava um pau. Mas um jogo específico me chamava muita atenção porque eu achava visualmente uma coisa fascinante, Rodrigo. Você se lembra de um joguinho que você era um esquimó? que precisava pular em bloquinhos de gelo espalhados em um rio até o fim e depois voltar pra ganhar um bloquinho e montar seu iglu? Cara, o nome desse Vai. jogo era Frostbite. Nossa é. senhora. O jogo só girava em torno disso, mano. Você simplesmente pulava da plaquinha branca pra outra e aí você fazia o caminho. Tipo, quatro etapas na ida, quatro etapas na volta. Se você conseguir voltar em segurança, seu iglu ganhava uma partezinha ali. Eu simplesmente era apaixonado por esse jogo, Rodrigo. Muitas vezes, inclusive, eu era daqueles que eu pegava na coletânea lá de PC que a minha tia tinha, que eu olhava e pensava, nossa, mano, qual era o nome daquele jogo mesmo? E aí, depois de muito procurar, eu achava o Frostbite. Então ele não era o melhor jogo da Atari, na minha opinião, ele não era, tipo, algo especial, mas ele me marcou de uma maneira muito específica, porque ele era sempre aquele jogo que eu queria jogar e não lembrava o nome, Rodrigo. Você tem alguma coisa assim?
1: Cara, tenho. Tenho, sim. Uh, alguns deles, inclusive... Eu vou falar de alguns títulos aqui que acabam remetendo a uma memória muito parecida ao que você está falando agora. Mas, cara, eu quero fazer um adendo aqui. Eu fico feliz de você mencionar já um jogo de Atari logo de cara, porque você é um daqueles caras diferentes, especiais. Você consegue, mesmo depois de tantos anos, ver a qualidade de um título, independentemente da época que ele foi lançado. E, querendo ou não, ele é um jogo super básico para os dias de hoje e não está presente assim em tantas coletâneas, mas é um game que, para o Atari, era muito marcante traz aquele visual tradicionalíssimo do Atari, que os bichos são, na verdade, quadrados, né, cara? Então você tem que usar <risos> muita imaginação. E, cara, adorei essa primeira escolha tua, hein?
0: Não Olha, eu apaixonado. não esperava. Eu, eu não fico esperava. feliz com esses elogios. Eu não esperava esses elogios, Rodrigo. E, como sempre, eu é isso. Eu não esperava, mano. Ó, a gente parte então agora pra 1989 pra completar meu trio aqui com o que? The Revenge of Shinobi. Esse eu já falei algumas vezes aqui, mas qual que era a questão? Reza a lenda que quando eu era pequenininho e tava jogando esse negócio... Eu chorava de desespero, gritando, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eu morria, porque é um jogo extremamente difícil. Cara, e o que eu mais gostava nesse jogo, na verdade, era que tipo tinha uma noção assim de... Não, não sei exatamente como colocar isso, mas era um jogo que me levava, na minha concepção pequena de... do que era o Japão, para o Japão, Rodrigo. E eu ficava tipo, <risos> caraca, que fascinante, ninjas, samurais, todo tipo de coisa louca aí que eu não tô acostumado a ver. Foi o meu primeiro contato, talvez, com uma cultura japonesa um pouco mais explícita do que, por exemplo, Sonic. Sonic era uma coisa tipo, ah, um uhum. bicho azul que corre, né? Não tem nada aí que remete a Japão. Mas ali foi uma coisa que realmente me despertou um interesse por ninjas que viria a ser revivido posteriormente por muitas coisas, como Naruto mas Revenge of Shinobi realmente foi o primeiro jogo mais desafiador que eu peguei na minha vida assim, e o esquema dos jutsus, minha nossa senhora, como eu adorava aquilo. Se cercar de eletricidade pra ficar imune a dano, usar fogo lá que você consegue queimar tudo que tá no seu redor, explodir o corpo do próprio protagonista e fazer ele voltar ao custo de uma vida pra você conseguir matar todo mundo, multiplicar a, tipo, a potência do seu pulo, né, que o ninja ganha umas sombras e tal, mas os jutsus da série Shinobi são sensacionais. E pra mim, The Revenge of Shinobi, que é o segundo jogo da série, se não me engano, né? Aquele é o melhor pra mim até hoje, cara. Mesmo que os outros sejam mais bonitos, esse é um que ficou na minha cabeça, velho.
1: Cara, esse tipo de jogo, pra mim, uh, nesse gênero, o Shinobi é a melhor série de todas. E ainda tem um outro que eu acho espetacular, que é o Shadow Dancer, que a gente já chegou a comentar sobre ele em algum episódio, Sim. não vou lembrar de cabeça qual, que eu amei, amo de paixão, mano. Então é uma série que manteve a qualidade do começo ao fim. Uma pena que depois a SEGA não... Mano, não conseguiu. É, reviver de alguma forma, minimamente decente. Teve aquele shinobi do PS2, que é uma completa tragédia. E acho que foi melhor parar por ali mesmo.
0: É, pior que foi mesmo. E engraçado, né? Você falou do Shadow Dancer, tem um texto meu no The Enemy, que eu soltei de Shadow Dancer, que é justamente pensando em você que eu sou desse texto, Rodrigo. Muito orgulho, mano. Muito orgulho, velho. Ah, isso é maravilhoso, cara. E aí a gente parte então o quê? Pra 1995, o primeiro jogo que eu vou citar aqui de um <risos> ano em que eu nasci, mas ainda, é lançado, <risos> ainda lançado antes <risos> de eu nascer. Cara, vamos lá. O Máscara... Velho, é um jogo de Super Nintendo de 95 que é muito peculiar, porque assim, <risos> vocês devem se lembrar que nos anos 90, algumas coisas estranhas faziam sucesso. Essas coisas eram Tartarugas Ninja, também Power Rangers, e o Máscara. São alguns dos exemplos que eu tenho aqui, porque o Máscara nada é mais era do que o cara daquele filme do Jim Carrey e também da animação. Só que qual o lance? O jogo é totalmente inspirado no desenho animado, então o jeito que o Máscara se mexe o jeito como ele bate nos caras, as expressões faciais exageradas dele, tudo foi transmitido, tudo foi traduzido na linguagem do Super Nintendo, de uma maneira que aquele personagem ganhava vida e se destacava de outros beat'em-ups de uma forma surreal. Era meio Comic Zone, manja do Mega Drive fazer um paralelo entre Sim, plataformas. claro. Só que, tipo, na pegada do máscara, óbvio, né? Então não era quadrinho, era mais desenho animado, mas com uns efeitos visuais sensacionais. Eu lembro que eu conheci esse jogo, na verdade, por acidente. Tava lá em Mariporã, junto com as minhas primas, junto com o pessoal de sempre. E essas primas minhas, a Natália, a Gabi a Bruna, elas tinham um Super Nintendo, né? E elas levaram lá. E eu fiquei fascinado com o Máscara. E o mais doido, Rodrigo, eu nunca mais joguei esse negócio até eu fazer, sei lá, 16, 17 anos e baixar um emulador de Super Nintendo. Porque, mesmo que eu tenha pouco contato, foi um jogo que me marcou muito, mano. E eu acho maravilhoso. Talvez seja justamente pela questão visual.
1: Cara, que legal. Eu, pra falar a verdade, tô tentando puxar da memória. Acho que nunca joguei esse game. Honestamente, é eu gostava é muito, muito do Máscara o Máscara, pra quem Enfim, não viveu aquela época, foi um fenômeno Cultural O filme com o g Carey, então nem se fala é, Então ele tava em todos os lugares Todos, todos, todos os lugares Mas é, eu particularmente não joguei esse game Ele teve versão pro Mega também ou foi só Super Nintendo?
0: Olha, que eu saiba, foi só Super Nintendo eu Nunca mais procurei, né, se tinha Tipo, versão de outras plataformas Mas eu até fui olhar aqui agora que você falou, é, Rodrigo, é Super Nintendo mesmo Então é isso É só isso. Super Nintendo,
1: caraca é, deve ser isso então, como se não tinha Mega, eu dependia dos amigos ou de locadora e não sei se era o tipo de jogo que a gente ia buscar na época, mas, cara, interessante, eu acho que um dia eu vou procurar um emulador, mano, fiquei
0: curioso agora. Cara, eu juro pra você que hoje em dia eu consigo me divertir, mas até aí eu me divirto com a coisa do Atari, né, Rodrigo? Então, assim, talvez eu não seja referência. Mas, ó, eu quero ah. ouvir agora os seus três primeiros jogos aqui dos nossos 13 do dia, cara.
1: Cara, eu fiz umas, uma pequena mudança aqui tal, porque é muito importante, inclusive, até porque a minha lista começa com um jogo de Atari também, e esse jogo é, na verdade, o que precisava estar aqui, porque, mano, esse jogo, ele é tudo ao mesmo tempo, assim, uh, do ponto de vista de diversão, eu amava esse game, uh, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Atari, no meu Atari, no caso, quando eu ganhei ele de fato, então, nossa, eu tava vibrando com o meu primeiro console, mas, cara, principalmente porque era o jogo que a minha mãe pirava, é, a minha mãe, ela... Já até cheguei a contar essa história aqui, mas só de resumo, né? Meu pai e minha mãe tinham um Atari e eu não tinha ainda. E eu passei a jogar videogame realmente por conta do Atari deles. Só que tinha um jogo especial e nesse caso é o Keystone Capers, que a minha mãe jogava quase que todos os dias, pelo menos um pouquinho, uh, pra bater os próprios recordes dela. E é uma coisa que, assim, não se repetiu mais, talvez, na história. Pra quem não conhece, né? O Keystone Keepers, você controla um policial... Que navega e aí você tem que usar a imaginação, né? Parece um shopping e você tem que sair correndo atrás dos ladrões <risos> Enquanto você pula e desvia de obstáculos, uh, sobe escadas, os elevadores e tudo mais, antes que o tempo acabe É literalmente isso e apenas isso o conceito do game, mas é muito divertido porque as fases são aleatórias, né? Elas começam ali, uh, você pode inclusive uh, escolher para que lado você vai começar a correr só que os, os, os obstáculos, os elevadores, enfim, eles aparecem em momentos diferentes a cada jogada. Então isso por si só já era muito legal, o jogo não era tão previsível. E cara, como eu gostava de ver minha mãe jogando, velho, e eu tentava bater os arcos da minha mãe e eu não conseguia. <risos> tem esse detalhe aí Caraca. também. Caraca.
0: Mano, eu adorei Sério, que você é... falou que tem que usar a imaginação, Deus. porque de fato, né? O que, que é aquilo, mano? Aquilo só pode ser então, um shopping. Mano,
1: só pode ser um shopping, né? Eu não... Na época eu tinha o jogo cartucho e tudo, mas eu não tinha nenhuma caixa dos jogos que eu, que eu comprava. Não tinha manual, não tinha nada, então só sobrava olhar pra tela e imaginar alguma coisa, né? E o que eu imaginava era um shopping. <risos> então, assim, era um jogo bonito também, pelo menos pro Atari, animações bem bonitinhas. Enfim, um jogo muito, muito, muito marcante. Acho que eu cheguei a comentar sobre ele, inclusive, nesse episódio que você falou aí que a gente fez do Atari com a Carol porque é um game realmente muito marcante, um dos que me fizeram ali olhar pra jogos com outros olhos, pô, ver minha mãe jogando e tal, era uma coisa muito, muito bacana. Tem algum jogo, cara, que você jogou com a sua mãe, especificamente, ou não?
0: Não, hein? Ah, não, tem sim. Na verdade, minha mãe nunca foi muito chegada em jogos de videogame. O que é. ela tentou um pouco, e eu digo pouco assim, muito pouco, foi o Guitar Hero. Porque aí Ô, era louco. um negócio que já interessava que mais isso? música, né? Então, é. tipo, porque ela sempre curtia Legal. dançar e tal. Já foi professora de balé, inclusive, muito louco. E aí, é tipo, legal. essa parada foi a única que talvez tenha chegado perto de conquistar um pouco da atenção dela, mas não, o videogame não era muito com ela, não.
1: <risos> é, minha mãe, depois da época da tarde ela perdeu a perdeu o gosto pela coisa, mas ela gostava muito de me ver jogando. E um dos jogos, inclusive, que ela gostava de me ver jogando foi, uh, basicamente, o meu segundo Sonic. Aqui eu tô juntando Sonic 3 e Knuckles, mas é, o ponto aqui é muito mais o Knuckles, Tá? Eu já devo ter comentado essa história também, mas em resumo... o Sonic Knuckles, é, pra quem nunca viu o cartucho... Ele tem uma entrada em cima que você pode conectar outros cartuchos de Sonic... E ali destravar outros conteúdos... Em especial o Sonic 3, porque aí você tem a aventura completa... Como ela foi pensada, então vira Sonic 3 e Knuckles... Uh, bom, o cartucho, até a natureza dele, era muito mais caro do que o normal... Mas muito mesmo... E meu pai na época não tava podendo bancar o game... Ele tava também tentando achar esse jogo mais barato, não achava de jeito nenhum... Até que ele me veio num aniversário, não me lembro até o ano exatamente, uh, ele me deu o um jogo pirata. E, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu tinha ganho um jogo pirata. Eu nem sabia como é que era, aquelas histórias o de colocar o um jogo pirata no videogame. Ele... É, as histórias de colocar o um jogo no videogame, ele queimata, tá ligado? Eu não sabia de nada. <risos> e aí eu fiquei meio frustrado na época, e até minha mãe falou, pô, mas dá, dá um crédito, seu pai foi lá, se esforçou pra encontrar e tal. E aí eu vi que realmente tava sendo escroto, falei, não, minha mãe tem absolutamente razão. E aí comecei a jogar, e cara, como eu tenho um carinho por esse game, mano. Ainda é meu Sonic favorito de todos. E aí acaba não entrando tanto no, na, na, no mérito de, ah, ele é o melhor porque tem as melhores fases. É, é muito por uma união de nostalgia, por ter sido realmente meu primeiro Sonic mais tradicional. Uh, eu falei que foi meu segundo, porque meu primeiro, infelizmente, foi o 3D Blast. Nossa é, um senhora, erro... mano.
0: Que isso, eu isso eu não sabia aqueles, não, né, essa jogaço. informação é nova pra mim. Nossa, é, sinto muito.
1: É, é triste, cara, é triste. É... Nem ter comprado, por exemplo, Cyberpunk em pré-compra chega perto de você comprar um Sonic 3 The Blast, tá ligado?
0: <risos> não, então, não assim, mesmo.
1: <risos> não deu, não deu, infelizmente. Porém, tudo bem, as coisas acontecem, Sonic Knuckles realmente é um... Mano, vou ter sempre um carinho absoluto e nunca vou me esquecer da primeira vez que eu peguei ali, que eu passei todas as bônus e me transformei em Super Sonic. Ali, meu amigo, foi quando realmente eu vi que Sonic era
0: meu personagem favorito, cara. É... Cara, eu adoro essa sua história. É. É. Eu adoro essa tem sua história. história, você <risos> já me contou uma vez e eu acho muito bom, mano. E tem, inclusive, o nosso episódio de Sonic, né? Que é nós dois, Exatamente. cada um fazendo um top 10 do Sonic diferente. Então, Gente, tipo, escuta velho, escuta aí Se você gosta de Sonic, pelo amor de Deus O que não falta é referência ali E eu vou te falar que o Sonic 3 Knuckles Que eu só fui zerar em 2022 Mano, foi uma coisa que eu curti demais, velho Nossa Joga senhora temporal. Tem muitos efeitos ali, inclusive de 3D né? Que eles brincam bastante quando o Sonic Pega aquela, aquele negocinho que ele vai tipo um rapel, tá ligado? Ou mesmo Nossa, quando ele tá Naquela perseguição mano. na floresta com o Robotnik mano, Que você vai passando no meio das, das árvores E tem que desviar dos galhos Puta merda, é muito bom, é muito bom, cara
1: é, é espetacular, é espetacular, esse jogo realmente pra mim sempre vai ser o melhor Sonic de todos os tempos, e aí é o lado nostálgico falando. Bom, pra terminar esse meu primeiro trio aqui, cara, é um jogo que eu já falei um pouco a exaustão, mas é, é o game que realmente me fez amar esse gênero, que é o Metroidvania que no caso é o Castlevania s of the Night eu sempre gostei muito de Castlevania muito, 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 e até então eu nunca tinha tido um Castlevania meu mesmo né? eu sempre joguei em colocador, a casa de amigo em especial os do Super Nintendo Mano, quando eu vi Castlevania Play 1, eu não tinha tanto conhecimento assim ainda de jogos também, uh, cara, pirei, eu não sabia do que se tratava. Eu achava que era basicamente um Castlevania 4 ou algo do tipo. E não, mano, era completamente diferente. Eu fui pego totalmente de surpresa, o próprio protagonista, o Alucard, enfim. Tudo me conquistou de um jeito que, mano, desde então... Uh, basicamente ali quase uma vez por ano eu termino esse jogo, já comprei ele, acho que em todas as plataformas que eu já tive que dava pra comprar o jogo, enfim <risos> até em mobile, então realmente é um game muito marcante que cara, tá difícil jogar um Cassavanna tão bom quanto esse, mano.
0: Tá difícil não, né? Tá impossível, quando que vai acontecer tá isso, Rodrigo? Né? Nossa é. senhora! Aqui eu tô mas, mas o Bloodlines é um que eu recomendo pra todo mundo Nossa, que quer jogar Deus, algum também, jogo mano. que não seja o Symphony of the Night porque puta merda, como eu adoro aquele negócio mas, mano. Rodrigues, eu vou então aproveitar aqui, para, já Rodrigues. que a gente ainda tá nos anos 90 e trazer mais três meus aqui. Por que favor. é o seguinte, meu querido: a gente tem o, pra começar, eu vou ir de 1993, a gente teve ali o Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame. O que que tinha nesse jogo que eu gostava tanto? Gente, você conseguia parar os golpes das pessoas. Isso, pra aquele momento, <risos> era um bagulho surreal. Nossa senhora eu era, Mano, eu era apaixonado pela animaçãozinha Que ele fazia só de, tipo, levantar a espada Pra evitar um golpe, manja? Na real, na prática, agora eu nem lembro Cara, O quanto isso é. funcionava Mas, mano, eu achava esse jogo, assim, uma coisa fenomenal Artisticamente mesmo, era uma coisa que tava muito acima Do que eu tava acostumado até então Que era um jogo de Mega Drive Então você olha pra aquele negócio você, Mano, aquela fase logo no começo lá... Quer dizer, o final da primeira fase, né? Se eu não me engano Que é quando você tem que correr atrás daquele barco maldito Que sai do site, porque em direção Sim. ao fundo do mar e você se ferra pra encontrar aquele negócio. Mano, eu achava sensacional. A história contada no começo em forma de quadrinhos, nossa, tinha muita coisa ali que eu curtia e o estilo de pulo do protagonista, que era aquele negócio que as pernas mega abertas e eu pensava, meu Deus, não é possível que é prático pular assim. <risos> Mano, era uma coisa incrível. Não, Prince of Persia foi uma série que assim eu acompanhei muito pouco ao longo da vida, mas o 2, especificamente, eu lembro muito bem de estar tá jogando, tipo começo de tarde ali, talvez depois de ter voltado da escola na casa da minha avó, mano, era uma coisa incrível. Que
1: coisa maravilhosa, mano. Eu joguei tanto ele quanto o primeiro na casa de um primo, ele já tinha PC, né, eu fui demorar anos e anos pra ter um primeiro PC, então eu babava, eu tô, tô contigo, era muito acima do que eu via no Mega Drive, no próprio Master System, enfim, lógico, né, não é à toa, e era um choque. E aí foi quando eu comecei a descobrir jogo de PC também, ver como eles eram melhores, né, cara, pelo menos né? tecnicamente falando, era muito acima, mano, mas, enfim, um jogaço mesmo,
0: cara. Eu tenho certeza que eu não zerei o Prince of Persia 2 até hoje, então, tipo, um dia eu vou fazer Ah, é que jogo fácil não, mano. É cara. com certeza não. Ai, Rodrigo, eu vou agora pra 1996, Dragon Ball Z Legends. Gente, jogos Ai, de Dragon Ball estão na minha vida há muito tempo, eu <risos> e o Rodrigo, a gente inclusive devia fazer um episódio só disso. Mas, favor, mano, mano, jogos de Dragon Ball sempre estiveram por aí. E, cara, eu vou te falar que o Legends de PS1, eu tô citando ele especificamente, porque é um jogo muito estranho. É aquele jogo que você tem, tipo, basicamente uma... meio que uma régua no meio que divide entre azul e vermelho. E essa régua, dependendo de pra qual lado qual lado tá mais cheio, você tá ganhando ou perdendo. Enquanto isso tá acontecendo, mano, você tem, tipo, às vezes, três personagens dando porrada em três personagens inimigos e você tá lá, fazendo, mexendo nos controles tentando entender como funciona. E eu confesso pra vocês, assim, até hoje... Eu não sei muito bem como eu ganho naquele negócio. Eu ganho, eu insisto, mas eu vou muito meio que na sorte. Mas o que, que me deixava mais impressionado no Legends? Mano, era a preocupação que eles tinham com contar a história, já naquela época ali do PlayStation 1, com, tipo, com um zelo real, tá ligado? Pelo que tá sendo mostrado ali. Você via, tipo, a cena do Goku fazendo a Genkidama, mano, no meio do deserto, nossa senhora. era uns negócios muito loucos, assim. E quando rolava aquela transição tradicional de saga pra saga, né, que rola em todo jogo de Dragon Ball, vinha toda uma explicação bonitinha, umas cenas, tipo, meio que contando, assim, naquele esquema que se contava naquela época, né, imagem estática e alguns textos. E, nossa, velho, eu sou até hoje, assim, eu pago um pau pra esse jogo, é surreal, velho.
1: Cara, eu lembro a primeira vez que eu joguei esse game na casa de um amigo, e eu achava, claro, também gostei pra caramba, a gente jogou por muito tempo, mas eu achava muito esquisito, porque ele é um tipo de jogo entre gerações. O que eu quero dizer com isso? Se eu olhava, por exemplo, o, o Goku, o Vegeta, eles eram todos sprites. E o cenário era um 3D, mas um 3D tão rústico. Poligonal uhum. mesmo, mas rústico pra caralho. Só que a gente ficava impressionado, era aquele zoom in, zoom out. A tela si a ela expandia, né? Ficava um negócio longe pra caramba. Tipo, era muito dinâmico. Mas visualmente falando, eu falava, oh, mano, esse jogo é muito esquisito, desde aquela época eu já achava meio estranho, porque eu pensava em Play 1, eu achava, porra, vai ser um negócio assim, de outro mundo, né? Mas no fim, era um jogo do Super Nintendo disfarçado, essa é a grande verdade, mas não importa, cara, eu também me diverti muito com esse jogo.
0: Né, era um jogo do Super Nintendo disfarçado, mas ao mesmo tempo, a preocupação ali com tática e aquele monte de personagens brigando, eu achava muito louco, mano. Nossa, muito, que saudade, que saudade, que saudade, sério. Ah, Dragon Ball Z Legends merecia mais atenção do que recebe. E a gente tem, por fim, agora, um jogo que eu não sabia que era de 99, Rodrigo. Porque quando eu ganhei é. o jogo do Tarzan, sim, não aquela animação é jogo, do mano. final dos anos 90, que é, a, nossa, com certeza a melhor versão do Tarzan que já existiu com a trilha sonora do Phil Collins. Mano, eu amava esse jogo de uma forma. E o meu irmão me deu ele, na verdade, junto com o Nazca 2003, talvez. Que, que foi quando ele me tirou num amigo secreto da, da família, né? E aí aquela coisa, nossa, um tirou o outro, ah isso aí foi combinado, aquelas piadocas de tio não sei <risos> o que. mas mano, esse jogo do Tarzan era muito louco, e você ia coletando coisas tipo no, no caminho assim, como se fossem moedinhas do Mario com o Tarzan criança, e você acompanhava a jornada dele, tá ligado? seguindo os passos daquela animação incrível que eu reforço, que é uma das melhores animações que eu já vi na minha vida, e você acompanhar o crescimento dele, meio que num jogo de plataforma ali que mescla um Donkey Kong com alguma outra coisa, e coletando bananas, mano, eu achava um negócio sensacional, velho nossa, até hoje eu pago um pau pra esse jogo.
1: Cara, é muito louco, porque os jogos da Disney, durante um período ali, especialmente no PS1, mas eram muito bons, cara. Esse do Tarzan, o Toy Story 2, que é sensacional, e talvez o meu favorito, acho que muito provavelmente por lembrança, é o do Hércules, mano. Nossa, nem do joguei o O do Hércules era Hércules. fantástico, cara. Depois procura, acho que tecnicamente falando é o mais arcaico, mas ele tem uns momentos de corrida infinita que, mano, a gente nem sabia que de diacho de conceito era esse, com momentos de plataforma, então ele é super, super variado e divertidíssimo, mano. Eu lembro que ele foi mega avaliado na época, mano, a galera, tipo, amava esse jogo, tá ligado? Todo mundo tava atrás dele, a animação também foi um mega sucesso e tal, mas é, era impressionante como a Disney tinha uma capacidade boa de lançar jogos atrelados aos filmes, com um bom nível, tá ligado? Hoje a gente não Total. vê mais isso. Não, hoje,
0: nossa, hoje acabou. Isso foi realmente, assim, tá bem difícil. Mas, mano, nossa, eu tinha um bagulho no jogo do Tarzan que eu achava muito da hora, que era quando ele passava nos troncos, manja? Tipo, a ah, câmera ia assim. girando junto ali, porque já era 3Dzinho, era né? Mas era muito ah, da hora, mano. Nossa Senhora, velho. Ah, Rodrigo. Não, é bom demais, cara. Mas eu quero eu o o segundo trio agora.
1: Vamos lá, o meu tá tudo misturado aqui de, de, de anos, Eu né? não tô seguindo muito essa lógica. Mas, cara, tem um jogo aqui que eu, eu coloco ele, talvez... Deixa eu ver aqui se é o mais atual. Uh, do, é, esse... É, não, não é mais atual, não. Tem outro aqui que é um pouco mais novo. Cara, Battlefield 1. Bom, Battlefield já é uma série que eu sou fã desde que ela começou no PC. Eu tenho desde o primeiro, 1942. Eu sou apaixonadíssimo pela escala da guerra. Realmente, uh, equipe de 64 jogadores, conquista de território. É um jogo mais estratégico. Enfim, é, é um jogo que realmente traz uma guerra real ali pro multiplayer. Battlefield 1, como o nome sugere, eles passa a Primeira Guerra Mundial, o que já é um tema pouquíssimo explorado. E, mano, é o Battlefield mais bem feito de todos, esse jogo é surreal. E um detalhe, ele saiu em 2016. Eu jogo esse jogo, Diego, desde o lançamento, desde 2016. Eu jogo esse jogo há seis anos, mano. Caraca, mano. É, nenhum jogo na minha vida, eu joguei por tanto tempo assim, Uh, e saíram outros Battlefields no meio do grupo, mas todos eles foram um grande fracasso. Eu não preciso nem falar do último, né? Que eu nem ouço mencionar o nome. Nem ouso mencionar o nome. Uh, que foi uma bomba completa. O que aconteceu? Eu, meus amigos, a gente voltar, <risos> Nós voltamos pro Battlefield 1, tá ligado? Não tinha o que fazer. É um jogo muito à frente do tempo dele, é um jogo lindíssimo até hoje. Poucas coisas são tão legais quando você vê um dirigível que tá sob o domínio do time adversário, você arrebenta ele caindo. Mas assim, ele cai mesmo e mata quem estiver no caminho pegando fogo. Cara, é um caos. Mas é um caos é, organizado, por assim dizer, diferente de 2042, que, mano, você simplesmente não entende nada que tá acontecendo, só morre, tá ligado? É um terror aquele jogo, extremamente mal balanceado. É um, cara, uma obra de arte. para mim é o melhor jogo multiplayer da geração passada. É, não sei se a DICE vai conseguir fazer qualquer coisa parecida com isso aqui hoje em dia. E só me resta voltar a jogar, né, cara? E é. depois de 2042, que foi uma bomba, até o Battlefield V5, enfim, você pode chamar como você preferir, ele voltou até jogador, tá ligado? Ele voltou a vender bem pra caralho. E olha que é um jogo fraquíssimo também. Então, é... é o jogo que me marcou do ponto de vista de tem um squad até hoje com outros três amigos que a gente joga desde 2016 essa porra, mano. Então, tipo... Realmente... Haja
0: determinação, hein? Nossa! Haja
1: determinação, cara. Não sei nem quantas horas de jogo eu tenho mais daquilo, é mano. Mas é... É fenomenal.
0: Cara, é engraçado um você de... citar ah, esse, desculpa, desculpa de agar, falar. é só porque não, Star não. Wars Battlefront é uma coisa que eu jogo muito, né? Tipo, sempre joguei. E uh -huh. sempre falaram que era um Battlefield de Star Wars. Talvez eu devesse tentar o Battlefield One. Agora ah. sim, Rodrigo, manda ver.
1: Não, e cara, você tá super certo quanto a isso. Inclusive, os Star Wars Battlegrounds, os novos, uh, todos eles são baseados no Battlefield One, mano. <risos> <risos> tipo então, assim... É, cara, tem mapa ali que pra mim é o mesmo mapa do, dos dois jogos, tá ligado? E ele Caraca. veio do Battlefield One, certeza absoluta disso. Uh, cara, mudando agora completamente de gênero, eu vou pra um aqui que é o Sky of Arcade. Skies of Arcade é um RPG de turnos, mais tradicionalzão, assim, pro Dreamcast. Mas ele tem um lance muito legal de toda a história, de toda a temática dele, e que você é um pirata dos ares. Então, assim, você não ouviu errado, não. É... São navios que voam
0: ah, não, nada Blouse? no mar.
1: É, meu querido, se parece na é verdade. Uhum. É, olha aí, onde ele se baseou, perceba. E, cara, o Sky of Arcade é um jogo espetacular, ele tem um enredo assim, fora de série, ele parece super básico no começo, mas a coisa escala e escala bem. E é divertidíssimo, mano, é divertidíssimo, é um jogo muito bem polido, é um dos poucos, porém, totalmente obrigatórios, RPGs do Dreamcast. A SEGA relançou ele pro Gamecube. Pena que eu não tinha, nunca tive GameCube, na verdade, né? Então, foi o único console, até hoje, que teve esse jogo relançado, mano. Tipo, o SEGA não lança remaster, já teve um bilhão de rumores que ia voltar, o SEGA já chegou a fazer enquete, tá ligado? Aí, a brinca com o coração do fã, né? Não tem o que fazer. Mas, se você puder, olha, joga, mano. Que jogo bom. E esse lance do, do, dos navios é muito legal, porque além das batalhas com os personagens, você tem batalhas com os navios também. E principalmente as de chefe E aí você tem todo um sistema de customização Cara, é muito foda Na moral, é, é bem diferentão, tá ligado? Sai do, do basicão De RPG fantasioso da época Então, mano Super recomendo, uma pena que a SEGA não explora Mais tanto RPG hoje em dia
0: Cara, sensacional, inclusive eu vou fazer uma breve Menção aqui, porque eu vi um nome relacionado A Skies of Arcadia Que é o da uhum. produtora Rieko Kodama Que morreu recentemente, né? E, e que tipo... morreu recentemente cara, ela era muito foda, porque ela dirigiu Phantasy Star 4, ela já trabalhou como desenvolvedora lá no primeiro Sonic e ela, nossa, tem um texto gigante da gente no The Anime sobre ela, sobre a carreira dela tinha morrido em maio, a Sega é não falou nada porque a família pediu privacidade, aparentemente, né mas uhum. fica essa menção aqui, porque esse nome quando apareceu associado aqui ao jogo, eu fiquei me chamou a atenção, Rodrigo e ah, aí bem, eu cara. vou jogar, cara eu prometo pra você, esse aí me chama muito a atenção
1: Fez bem, fez bem fazer essa menção também. A galera descobriu só porque tem uma dedicatória pra ela no, no Mega Drive Mini 2. Exatamente. Não, ninguém saberia, o que doideira. Mas ela merece todas as homenagens. Um monstro, um monstro sagrado. E ó, por último aqui nessa, nesse segundo trio, cara, Shenmue 1 e 2. Shenmue é aquela coisa, é um jogo que, como poucos pra mim, e hoje em dia tá cada vez mais difícil, você bate o olho no jogo e você fala, mano, o que que eu tô jogando, tá ligado? O que que tá na minha frente... Porque era muito diferente, era muito fora. É, o Dreamcast ele concorri com o Play 1 e 64, tá ligado? No período que ele saiu. E você vê um Shenmue, um jogo de relativamente, vai, um conceito de mundo aberto, uma grande cidade, na verdade, com suas limitações, evidentemente, mas com tanto detalhismo, você podia mexer em tudo, você podia abrir cada gaveta, cada item em 3D com os mínimos detalhes, enfim, tudo muito muito bem montadinho ali com detalhes mínimos que você não vê em qualquer outro jogo, de qualquer outra plataforma. Era assim um salto de geração, tá ligado? Você estava jogando um jogo de duas gerações na frente. O Shenmue 2, então, nem se fala, que ele amplia, né? No primeiro episódio ele tá no Japão, no segundo ele tá na China e Hong Kong, é muito mais populoso, uma melhora gráfica absurda, melhorias de qualidade de vida que a gente fala também e aquela coisa, cara, a jornada pra procurar o Landi o assassino do pai de Rio que é o grande protagonista os mistérios ali do espelho do dragão que é uma pena que depois retornou em Shenmue 3, então você pode perceber que eu mencionei o 1 e o 2 só, né, o 3 uma grande tragédia, eu cheguei a fazer esse review pro IGN Brasil, inclusive mano, acho que nunca vai passar com a maior decepção na, da minha vida nos jogos <risos> não, não, não tem nada perto, mano tristeza, que tristeza
0: que tristeza. Nossa senhora, Rodrigo, esse foi um dos melhores momentos dessa eleição de 2022, na moral. <risos> puta, que momento incrível. Mas, ó, cara, é, tá na minha vez? Eu não, eu não contei esses momentos. Exatamente,
1: Diego, por favor.
0: E eu vou agora entrar nos anos 2000. Olha o tanto que a gente demorou Olha aí, pra entrar nos anos 2000, no meu caso. Cara, a gente vai falar aqui de um jogo agora que é o RPG da Capcom, que infelizmente segue desaparecido, Rodrigo, que é o Breath of Fire 4. Quem jogou é, Breath of Fire verdade. 1 e 2 lá atrás, quando começou lá nos 16-bits... Porque, se eu não me engano, o 1 era 16-bits já, não era de 8-bits. Exatamente. E você já via um negócio assim que era meio que um Final Fantasy... Com uma história muito mais simples e mecânicas um tanto padronizadas. Era uma versão genérica. Era uma opção que dava pra fazer ali pra Capcom. Mas qual que é o lance? Em Breath of Fire 4, de PlayStation 1... Eu lembro que eu ficava meio fascinado com alguns jogos de câmera, com os modelos dos personagens, porque embora fosse já uma coisa muito inferior ao que eu conhecia como Final Fantasy IX, Rodrigo, era um negocinho assim que tipo, era, tinha um valor especial, ele tinha um quê de desenho animado, de anime, que não tinha mais em Final Fantasy com a mesma, sei lá, com a mesma intensidade, e tinha uma, uma coisa assim que simulava uma inocência nos protagonistas ali, era uma coisa um pouco, parecia mais infantil, manja? E tinha criaturas muito místicas assim Tipo uns lobos gigantes Que te seguem pelo cenário Tinha os próprios as, Acho que dragões também né Que é uma coisa que acaba dragões. sendo bastante relevante Sim. Mano uhum. Era um jogo que assim, no geral Eu lembro que eu joguei ele muito pouco, mas eu comprei ele numa feira E por incrível que pareça, esse foi o único RPG da minha vida Que eu vi o meu irmão jogar Então tipo, Caramba. foi mais isso que ficou na minha cabeça Porque ele jogou ele mais do que eu até e eu pensei, nossa, nunca mais vai acontecer, de fato, nunca mais aconteceu. Mas, mano, era um jogo sensacional, que tinha um monte de golpe ali pra você tentar aprender, meu Deus do céu. Tipo, era um negócio que, assim, é diferente de uma série já consolidada, né, com seus golpes conhecidos como Final Fantasy. Não, os movimentos de of Fire 4 eram bem. sei lá, eram bem complexos. Eu ficava, às vezes, meio perdido com as opções. Mas, mano, eu achava incrível e eu espero realmente que um dia of Fire volte a ser produzido em aí Pra conquistar novas gerações Porque realmente, assim, quando a gente olha pro catálogo Da Capcom Mano, o que tá faltando pra mim, pra eles ali É um RPGzão um clássico que não seja Monster Hunter Que é jogo de caça, manja. Tipo, eu quero uma coisa mais assim Seria legal eles voltarem é, eles
1: abandonaram, né? Eles abandonaram
0: o gênero E eu lembro, eu nunca joguei
1: o 4 Mas eu lembro de muitas revistas, eu tenho inclusive aqui em casa Que falavam do... da quarta versão E eu, mano, eu babava na... nas imagens Porque ele é muito bonito a artwork do jogo também é lindíssima, e isso que mais me chamava atenção, aí eu lembro quando eu sabia eu acho que o 5 o já é do PS2, né?
0: O 5 já é PS2, nada. o 5 já é PS2.
1: É, aí eu lembro que foi super criticado, parece que dividiu bastante a base e tal, e aí acho que meio que foi a morte da série, tá ligado? Então, talvez seja o lance da Cap, que eu também não saber o que fazer com a série.
0: É, talvez. Mas daqui a porque a gente sabe que ela se encontra depois de um tempo, né? Então uhum. vai que um dia eles acertam, Rodrigo. É isso que eu tenho que ter aqui a como esperança. A chama está acesa. A chama está acesa. Se não tiver, me fala que eu boto fogo lá no escritório deles e aí a gente dá um jeito. Cara, pouquíssimo tempo depois, estamos falando aqui de Breath of 4 em 2000, e em 2001 saiu o que? Star Wars Galactic Battlegrounds. Qual é a diferença do Galactic Battlegrounds pro Battlefront? Basicamente, Battlefront era um jogo de tiro, o Galactic Battlegrounds não tinha nada a ver com isso. E, cara, era meio que um Age of Empires de Star Wars, manja? Eu amo esse jogo. Mano, lá. a gente já falou disso alguma vez, mas eu não lembro se foi gravando é. ou só na, foi na no, vida.
1: Foi no episódio dos jogos de Star Wars. Ah, faz sentido, né? a gente né? falou.
0: Cara, o Galactic Battlegrounds nada mais é do que exatamente isso que eu falei, um Age of Empires temático de Star Wars com várias naves uhum. e exércitos e você desenvolvendo a sua civilização o mais rápido possível pra fazer o que toda civilização desenvolvida faz, né, que é invadir outra civilização, então, tipo, basicamente é você fazer isso o tempo inteiro e é muito louco você criar ali os seus campos de comida... Criar o seu centro de treinamento, seu centro de desenvolvimento científico, seu templo Sith, ou seu templo Jedi, né, dependendo do seu caráter. Mas, cara, era um negócio, assim, nesse jogo que eu achava maravilhoso. Quando eu vi os meus exércitos todos marchando juntos ali, rumo a alguém que tava começando a se desenvolver e que não ia ter a menor chance de responder, eu só ficava pensando, mano, chupa, era incrível, Rodrigo, é o <risos> tipo de jogo que você faz, assim, pra, pra ter um gostinho de como seria ser um ditador, né, Rodrigo? E eu tava ali tacando Cara, terror nas pessoas, era divertidíssimo.
1: Exatamente, e a gente falou com tanto carinho desse jogo, eu também tenho um carinho absurdo por ele. É, é um dos poucos jogos, pra você ter uma ideia, eu cheguei a reunir com três amigos pra gente jogar em LAN. Não é online, Caraca. é LAN. É então, tipo, por cabo, né? Nossa. É, cada um com seu PC, então não tinha notebook, era desktop mesmo, monstrão, quatro monitores, e a gente jogava co-op. Co-op co não, digo, multiplayer dois contra dois, tá ligado? E, mano, e aí, Real. era um mapa gigantesco, né? A gente escolhia um mapa gigante. É, cada dupla se encarregava de criar, mano, uma muralha absurda de ponta a ponta do mapa. E a gente dava um tempo. Uh, ninguém podia se atacar antes desse tempo. Por exemplo, ah, 40 minutos, tá ligado? Todo mundo tem 40 minutos. E aí, depois dos 40 minutos, acabava esse respeito entre as duplas. <risos> e a gente guerreava. Mano, que. Puta, que jogo bom, cara. Ele era meio bom. desequilibrado e tal, mas era meio desbalanceado. Mas ah, não, era muito total. Bom,
0: cara. Nossa, dependendo do exército, você pegava ali com acabou, tá ligado? Mas é, vocês é, jogavam é, com o mapa todo aberto ou vocês mandavam os bikers? Porque quando aparecia um biker inimigo, mano, eu, ficava, eu entrava em pânico, eu saía caçando essa porra até matar, velho.
1: Não, é, eu deixava, deixava tudo escurinho lá. Tipo, ninguém podia saber, mano. Então, é, não ficava mapa aberto, não. Vai sair, descobriu o mapa e tal, tomava um tiro na nuca lá. Do nada, é. e descobrir... Aí era a parte mais legal. Falar, ah, agora já sei onde tá o filho da mãe. <risos> Exatamente.
0: Nossa, e posicionar os caras pra confundir os outros. Nossa, era incrível. Esse jogo era realmente é, um muito jogo legal, maravilhoso, né? mano. Vou agora pra 2005 com X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse. Que nada mais é do que o jogo que deu meio que assim, meio que pariu Marvel Ultimate Alliance depois. Que também tá na minha lista. Então já vou juntar esses dois aqui, Rodrigo. Eu quero que você faça quatro também na próxima que Por é o favor. seguinte, o X-Men Legends 2, mano, conta uma história que é basicamente o Magneto indo resgatar no começo da história o Xavier, porque ele sabe que tem alguma coisa perigosa, aproximando-se dessa coisa perigosa é o Apocalipse. Mano, esse esquema de câmera de cima, com quatro personagens em que você pode alternar entre eles livremente, descer na porrada em vários vilões icônicos da Marvel, é uma coisa que eu pagava um pau, jogos da Marvel junto com jogos de Dragon Ball me acompanharam a vida inteira, e o X-Men Legends 2 talvez seja um que eu tenha mais memória afetiva, porque é de um grupo que eu adoro, os X-Men, no caso, e também tinha, tipo, uma história que eu realmente achava intrigante, e uma CG que pro PS2, mano, você ficava chocado que aquilo tava acontecendo, e aqui eu vou estendo meu comentário ao Marvel Ultimate Alliance, porque também, hoje em dia, mano, 2022, já jogamos todo tipo de coisa maravilhosa, já jogamos Elden Ring, mano, se eu pego uma CG de Marvel Ultimate Alliance, eu ainda fico chocado, velho. Eu ainda olho aquilo e penso, mano, isso é lindo demais, velho. É, uma, é o tipo de coisa que dá vontade de você ver uma série animada, tá ligado? Eu não queria nem ver uma adaptação em filme de Marvel Ultimate Alliance. Eu queria ver uma adaptação em série, tipo, em CG. Mano, nossa, sério, esses dois jogos são dois dos melhores jogos que a Marvel já fez. Eu ouso dizer que, assim, só tão abaixo de Marvel Spider-Man e de Homem-Aranha 2 PS2 lá, que eu acho maravilhoso também. Mas, mano, abaixo desses dois, estão direto ali o X-Men Legends 2 e o Marvel Ultimate Alliance, por mim, inclusive, nessa ordem, porque um é mais importante que o outro, né, nitidamente. E, velho, eu jogar com o Magneto, eu ficar trocando as roupinhas deles, colocar ali Ciclope. Mano, meu time favorito sempre foi Ciclope, Tempestade, Wolverine e Magneto. Eu achava esse quarteto uma coisa assim, nossa, dava Meu Deus, mano, eu vou começar a falar coisas explícitas, Rodrigo. E eu adoro esse negócio, mano. <risos> E o Marvel Ultimate Alliance era aquela jornada épica contra o Doutor Destino, aquelas cenas do Loki. Foi ali que eu me apaixonei pelo Loki, mano. Ali eu não aguentava mais. 2006, eu acho que eu era a única criança... Olha o hipster. Eu era a única criança que pagava um pau pro Loki em 2006. E hoje em dia, que bom que eu não tô sozinho. Eu tô feliz que mais pessoas fazem isso, mano. Nossa, é... Velho, Marvel era um bagulho surreal, assim. Eu amava esse negócio.
1: Cara, belíssimas escolhas. Foi um período muito bom pros jogos da Marvel. É, X-Men, então, nem se fala... Eu sinto saudade, cara, deles, mano, eles estão aparecendo pouquíssimo, eu espero que, até que esse retorno deles aos cinemas, até porque a Disney tá sempre atrelando uh, algum grande lançamento a outros produtos, e isso inclui games, eu espero que eles apareçam mais, mano, pra mim, os melhores personagens da Marvel, assim, tipo, de longe, de longe. E bom, cara, entrando aqui na terceira parte, então, eu vou fazer uma sequência aqui, RPG... Uh, porque é o seguinte, primeiro eu começo com o Phantasy Star Online O Phantasy Star, uh, desde a época do Mega Drive Então do primeiro, e do Master System também, né? Do primeiro ao quarto, era um jogo de RPG ali em turno Mas o Phantasy Star Online basicamente repensou tudo uh, Como o nome diz, é um jogo uh, co-op online Pra até quatro jogadores ao mesmo tempo, na mesma party É um jogo que foi feito pra vender a SEGA NET Que era a rede online do Dreamcast e, Mas não foi só isso não, mano É um jogo, é um clássico, tá ligado? É um precursor ali desse tipo de jogo em console em especial, Você não tinha nada nada parecido é, a experiência desse game ele remete muito, por exemplo, a um Monster Hunter hoje em dia Monster Hunter obviamente sendo mais complexo né? um, é um outro tipo de jogo mas assim, o, o conceito é muito parecido Fazer estar Online basicamente a gente entra em Dungeons, vai lá Uh, mata os inimigos, chega num grande chefe, até, enfim, ir em outros planetas e também coletando loot. Cara, basicamente isso, uh, com muita personalização, é claro, um jogo online, né, não poderia ser diferente. Mas, mano, eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu fui jogar ele online no Dreamcast mesmo. E era até difícil de acreditar, cara, que tinha um... eu tinha o um Dreamcast com o Molden, né, de 56k. E, cara, no momento que você ligava ele e você tava online, mano, era muito mágico. Porque era mais ou menos comum você considerar... Ah, tô aqui online no PC, tá ligado? Mas no console era algo meio surreal, velho. Não, não sei explicar muito bem. E é interessante porque eu fiz muito amigo, vamos dizer assim, na época. Pessoas que eu nunca encontrei na minha vida. Mas que posteriormente a gente foi voltar a jogar juntos. E conversando por MSN, CQ, enfim. No Fantasy Star Online no PC. Que a SEGA inteligentemente lançou pra PC. E aí era legal porque tinha outros servidores e tudo mais. E a comunidade mesmo é, engajava, criava mod, caramba 4, e isso fez uma, deu uma sobrevida. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu peguei, cara, 200 para 300 horas de jogo, tranquilamente. É, amava de paixão, jogava todos os dias, e assim, se me der hoje na minha mão esse jogo, cara, meu amigo, eu vou jogar sem parar, mano. Você já jogou, Diego?
0: Nunca joguei, viu mano? Mas eu tenho certeza que Serial Experiments Lane, um anime que eu já citei mais de uma vez aqui, usa as dungeons do Phantasy Star, mas aí eu vou falar do 4, como referência no joguinho que eles criaram lá pra fazer as crianças se matar. Porque, mano, é certeza que é, os corredores são iguaizinhos, mano. Meu único contato com Phantasy Star é o 4, que eu sei que é um jogo bom, mas o online é um bagulho que realmente me interessa. Talvez eu deva pesquisar tipo documentários a respeito. Seria bom.
1: Cara, pesquisa. Tem o Phantasy Star Online 2 hoje em dia, não é a mesma coisa, mas é tão divertido quanto. E aquela coisa, né? Era o Sonic Team no pico, velho. Eles estavam ali, eram... Tava no primeiro calibre de desenvolvedores. Olha que loucura, né?
0: É, loucura como as coisas mesmo. mudam. Loucura mesmo. Sonic Team fazendo coisa boa? Nunca Sim. vi. Mano, é... Era...
1: Dessa época, o Sonic Team era um jogaço atrás do outro, mano. É surreal como... Mudou muito, né? Depois que a SEGA parou de, de desenvolver... Consoles.
0: E se tudo Bom, der certo, os... voltaremos nesse assunto no dia 8 de novembro, né? Com a nossa ah, análise aí de Frontiers tomara. Tomara. É o Uri dia Kiki do lançamento. está de volta. É Uri isso está aí. de
1: volta, Gás. E aquela coisa, né? O segundo jogo, eu já comentei a exaustão aqui, mas é só uma historinha de leve. No caso, o, Fantasy, o Final Fantasy 8, né? Já falei algumas vezes aqui, é o meu Final Fantasy favorito. Muito mais por conta realmente de nostalgia, que foi quando eu tava comprando meu Play 1 e acabou vindo o final nossa tô com o Fantasy está na cabeça o Final <risos> Fantasy 8 japonês era uma época galera que assim demorava bastante para os jogos serem localizados uh, não era como hoje em dia que sai tudo ao mesmo tempo no mundo inteiro e o jogo já vem inclusive com todos os idiomas naquela época saía no Japão você tinha que esperar seis meses para sair nos Estados Unidos foi o que aconteceu com Final Fantasy VIII uh, todo mundo falando sobre ele o hype era tão absurdo eu aceitei ele, obviamente, era piratão, né, galera? Não tinha, como, não tinha nem o que fazer. Acho que nem se você quisesse um jogo original do Playstation, você não achava. É, veio o Final Fantasy VIII em... Se eu não estou enganado, né? São quatro CDs. É, e, cara, no mesmo dia, corri, comprei um guia, uma revista brasileira que já tinha detonado o jogo. E ali foi lá, meu querido. E arrebentei o Final Fantasy VIII também, em japonês mesmo. É, esperei sair o americano. Quando saiu americano, eu zerei de novo... E ele é muito parecido com o que acontece comigo com o Cifra of the Night. É, toda vez que ele é relançado, eu compro, mano. O ponto é, ele não foi relançado muitas vezes, né? O mais recente foi o Remastered, que é bem ok, bem honesto. Mas vamos combinar, né, G.H.? Ele precisa de um remake, cara. Esse é um jogo que ia se beneficiar, mano.
0: de Por de mais mudança, de um motivo, não achava, não. né? Nossa senhora. Porque tipo o 8, ele, além de tudo, tem uma história contada de um jeito muito confuso, mano. E eu Sim. não sei quanto disso Yoshinori Kitase fez de propósito eu chuto que muito foi Foi problema dele na hora de fazer o um negócio Acontecer, tá ligado? Então, mano, eu realmente queria que o 8 Tivesse um remake justamente porque de todos os Final Fantasy Todos mesmo Ele talvez seja aquele cuja história foi mais Prejudicada por questões que vão Além de intenção Então assim, uhum. o sei lá A gente pode pegar o 13, ah o 13 é Tem uma história meio besta e tal, beleza E ele é contado de uma forma ruim, concordo mas tudo ali foi feito pra ser daquele jeito mesmo. O 8 eu sinto que eles perderam a mão em algum momento, mano. Acho que alguém faltou, alguém chegar e falar, não, não era isso, mano. Faltou um produtor ali pra botar ordem no bagulho, tá ligado? Eu tô zerando o 8 é, eu, agora, Rodrigo. Menos, eu tô né? com 10 horas de jogo já. E, Aham, tipo, olha, mano, eu não tenho nem o que falar, assim. O começo é, é muito linear, né? Muito simples. Ele vai te pegando pela mão até mais que o 7. Mas, inclusive, é insuportável o tanto de tutorial que eles meteram nesse jogo. Pelo amor de Deus. Mas, mano, chega a partir do momento que o Skoll é penetrado... Nossa senhora, que frase maravilhosa. Que ele é atravessado <risos> pelo gelo. Mano, a partir dali, tudo se perde, Rodrigo. <risos> tipo, meu raciocínio agora. Cara, é ah, imagina isso. o Skoll, mano. Um Vídeozão pornô dele, tipo o da Tifa que destruiu uma reunião de parlamentares na Itália. Mano, é incrível essas coisas Aquele que acontecem. Aquele
1: avatar lá com a cara dele toda torta, né, o que é o homem mais bonito da festa. É, você é o homem
0: mais bonito da festa. Quando a Rinoa falou isso, ela ainda tava pegando Cipher, Cypher, porque eles se pegavam, certeza, assim. É muito é, inocência é. achar que não. Isso, isso, é,
1: isso é evidente, cara. A Rinoa não tem nada de, de boazinha, não, viu? Ó, vou te falar, mas ela sabe o que é coisa boa, né? É isso. É... Fico com, com essas palavras. Mas, ó... Uh, cara, nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi a animação do Ifrit, mano. Lá na... na da caverna e tal, e quando você evidentemente Sim. invoca ele pela primeira vez, mesmo no PS1, e eu tinha um 64 antes, não tinha nada parecido, mano. Visualmente, falando, esse jogo era muito, muito foda, muito foda mesmo. Ah, na época e, cara, era eu falei isso, que... né? Era
0: Resident Evil e Final Fantasy fazendo uns bagulho que visualmente ninguém acreditava, mano.
1: Não, ninguém acreditava, mano. Ainda mais no PS1, tá ligado? Era realmente levando o console ao limite. E eu falei que eu ia fechar com RPG, o negócio é o seguinte, eu separei aqui Panzer Dragoon série, porque o Amo de Paixão 1 um e o 2 são jogos extraordinários. Mas o terceiro em especial, uh, e o Horta também, que saiu depois do Xbox. Mas o terceiro em especial é o Saga. O Saga, ele pega todos os elementos de Panzer Dragon, seja uma história uh, complexa, uma arte espetacular. E, obviamente, dragões e tudo mais, mas ele transforma em um jogo de RPG. Um RPG com um mundo semi-aberto, batalhas em turnos com o dragão cara elementos muito inovadores, até para época de posicionamento e tudo mais, que, cara, é muito fora, assim, é muito sensacional. É inacreditável, assim, beira, na verdade, o inacreditável que esse jogo até hoje esteja absolutamente preso no Saturn. Ele nunca saiu do Saturn, tá ligado? E até porque a gente conhece as limitações do Saturn, né? Ele não era um console ali uh, precisamente voltado tanto ao 3D como era o PS1, esse jogo, ele, cara, superava esses desafios técnicos de uma forma muito criativa. Só que esse jogo é sensacional, só que vai tentar comprar uma cópia desse game. Não tem como, mano. Os preços são, assim, tipo, patéticos, tá ligado? De caros. É, tem que jogar um piratão mesmo. Os emuladores de Saturn são ruins, tá ligado? Até hoje o Saturn é esse, esse dramalhão todo pra conseguir emular. Eu tenho ele aqui, né, como cópia pra mim no meu Saturno. E, cara, não é possível que a SEGA não consiga relançar. Existem as histórias, que existem os rumores tal, que a SEGA realmente perdeu o código-fonte do jogo. Ou seja, os caras teriam que fazer uma, mano, uma engenharia reversa, tá ligado? para fazer. Enfim, pensa na complexidade, tá ligado? Em resumo, aqui eu tô querendo enganar, né? Esse jogo eu acho que nunca vai sair do Saturn. É, tem uma pequena. É, assim, uma pequena chama de esperança, porque teve aquele remake do primeiro mais recentemente, eles estão fazendo do Zui lá, que é o segundo. Do Svai, né? Na verdade que se fala, que é o segundo. Uh, agora o Saga, cara. Acho que vai estar tá preso pra eternidade no Saturn de H. Esse é um jogo que eu preciso te mostrar, inclusive, aqui.
0: Com certeza, até porque, né? Que outra pessoa no Brasil tem um Saturn. Mas, mano, o Panzer <risos> Dragon tem um remake do primeiro no Steam, né? Se eu não me engano, mas Só acho que é o único. E... é ok. É. é, velho, é um bagulho que. É... Eu prefiro o original. <risos> é uma discussão que, assim, me choca que não tá com mais frequência na pauta da empresa, né? Aí ah, eu tô falando e eu sou parte da empresa, mas enfim. Que é a preservação de jogos antigos, mano. Tipo, por que, que a gente não pressiona as empresas então pra fazer o seguinte? Ô, oh, disponibiliza aí o seu emulador oficial, velho. Já que vocês não querem é, refazer mano. os jogos, faz isso. Porque, tipo, tem gente que sempre vai querer jogar essas coisas antigas e é muito zoado você simplesmente não poder. Que nem meu drama com Dragon Ball Z Budokai 3, manja? Tive que comprar uhum. um console inteiro pirata com vários jogos na memória. Incrível. Nossa, obrigado pela dica aí pro Vitor Benício velho, e só assim pra eu conseguir jogar mas eu gostaria de jogar, tipo, oficialmente, manja só que eu não tenho pois nem é, como tá bem, não adianta mano. nem eu querer ah, e aí, eu vou é. fazer o que? Comprar um Playstation 2 e comprar um disco original de Playstation 2 pra colocar numa TV o que? de tubo? Não, não vou fazer isso, não sou o Rodrigo não dá, então, tipo, dá, mano, dá, né?
1: é, Exatamente. é difícil você é maluco que nem eu, mano
0: mas Rodrigo, tá. você ainda tem espaço pra mais um, porque eu fiz quatro na minha última né então manda mais um aí, que de oh, Final Fantasy VIII pra baixo, cara. você não falou de nada além de fazer o Dragon ali, na sua lista eu já tô vendo a lista dele, gente
1: muito bom de jogar. Eu vou pegar um mais simples. É, não só hum, uma alegria de ver um jogo tão bem feito, mas também porque eu vi um priminho meu. Não só um priminho, mas é meu sobrinho jogando com toda a alegria no rosto que é o Sonic Outside ah. Racing Transformers. Cara, eu amo esse jogo de paixão, já falei aqui nesse podcast algumas vezes, pra mim é o melhor jogo do gênero, uh, o lance dos carros mudarem de forma, em até três formas, e mudar totalmente o gameplay, o fato de cada volta das pistas ser completamente diferente, e lógico, né, mano, eu sou fã da SEGA, acho que você deve ter percebido pela lista de jogos que eu tô falando aqui, ele celebra esse universo tão bem, cara, só a pista do Afterburner já, já me vendeu o jogo, mano depois do Dragon, então, nem se fala. Mas quando eu vi um priminho meu, super novinho ali, 8 anos, e um sobrinho meu com uma idade super parecida, mano, jogarem pirarem no jogo e, tipo, ver que uh, de alguma forma ou de outra, pelo menos, eles conseguiram manter vivos alguns personagens, tá ligado? Tipo, ver meu priminho pirando no Ryo dos Shenmue controlando <risos> lá em piradeira dele, enquanto um outro priminho meu pirando no Nightious, tá ligado? Que a gente provavelmente nunca mais vai ver de volta. Então, assim, mano, que da hora esse jogo, cara. Eu gosto das celebrações. Então, fica aí uma menção honrosa pra esse meu querido jogo.
0: Excelente, meu querido. Nossa senhora. Inclusive, esse mês eu devo comprar aí a versão do Steam pra ver como é. Então, vamos Por ver favor, se a versão mano. do Steam
1: presta. Você vai pirar, velho.
0: Queridíssimo, vou entrar então no quê? Nos meus últimos Capricha. três jogos. Agora a gente Exatamente. chegou na década de 2010, gente. Agora. Porque a gente tá falando de jogos com coisa afetiva, né? E assim, digamos que sensações mais intensas são mais comuns quando a gente é novo. Depois a gente vai amadurecer, a gente fica mais de boa, né? Mas, ó, vamos lá. Em 2015 saiu um jogo chamado Lives Strange, quando eu tava no meu segundo ano de Casper, Rodrigo. Cara, Olá. eu vou te falar que eu chegava na faculdade procurando pessoas que tinham jogado. Meus amigos não tinham jogado. E eu decidi conversar comigo mesmo no WhatsApp, cara. Eu já falei isso algumas vezes aqui, ou por SMS, na verdade. E eu queria, tipo, eu queria algum lugar pra falar do jogo que me levou eventualmente a criar todo um site, depois de ter criado um programa de rádio, depois de ter feito várias coisas na faculdade, período muito feliz ali, abraço Matheus Bionese. Cara, e <risos> vou te falar que, tipo, Live is Strange foi um jogo que eu joguei de, sem muita expectativa, porque eu olhava aquilo com um preconceito absurdo, eu olhava e pensava, ai, nossa, aquele joguinho de coisa indie, que coisa insuportável. E aí eu via, tipo, a menina com violãozinho, eu já imaginava, tipo, a música que ela tá tocando, devia ser um romance idiota, não, gente, pelo amor de Deus, longe disso, é um drama pesadíssimo. E, tipo, claro que tem seus clichês, o capítulo 5 é um que eu acho muito fraco, mas, mano, a construção do mistério em torno do desaparecimento da Rachel, a própria Max com seu esquema ali de que a gente acompanhou os pensamentos dela num diário, né, algo que foi, inclusive, implementado no próprio Shadows of Rose, no Sombras de Rose, no Resident Evil Village, é legal você ter esse contato diferenciado com a protagonista E você assume meio que o papel de fazer as escolhas por ela Mas sempre tomando cuidado de respeitar o que ela faria de fato Então a maneira como esse jogo trabalha com decisões E como esse jogo trabalha com personagens E com adolescência E com relações em ambiente acadêmico Mano, é muito sensacional Tem sim um quê de paranormal ali Que na verdade eu acho muito bom e o, nossa, o segundo episódio e o terceiro, que são o que termina com a tentativa da Kate, e o terceiro que é quando você vê a Chloe no estado que ela não tava. Mano, são momentos assim que realmente eu fico, nossa, abismado de quanto eu gostei desse negócio. E, e aquilo, né? Max Cofield faz aniversário mesmo de que eu Vou lembrar sempre que eu puder disso.
1: Não tem como, né, cara? Eu nunca vou esquecer, porque você que falava bastante do game, me motivou a jogar, e mano... Lembro que quando eu tava fazendo a reforma aqui em casa, fui morar um tempo na casa da minha mãe, e aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e pensei, porra, é agora, tá ligado? Acho que é esse momento. Mano, eu fiquei grudado nesse jogo e não descansei enquanto não terminei. você um jogaço.
0: Não é um jogaço, mano. Realmente, isso é impressionante. E no mesmo ano também, 2015, teve o The Witcher 3. Ah, Nossa. eu voltei a jogar The Witcher que 3 ano, recentemente. Hein, mano? Ah, 2015 foi um dos melhores anos na história dos jogos, mano. Eu voltei a jogar o The Witcher 3 recentemente, Rodrigo. Tipo, eu fiquei. daquele jeito, manja. Relembrei, eu relembrei real, assim, do motivo pelo qual eu achava esse jogo tão bom e porque ele ainda é, sim, um dos meus jogos favoritos da vida. Basicamente, mano, nossa, tudo ali, o combate, eu sei que muita gente tem problema com o sistema de sinal e até com o esquema de câmera, né, que não é exatamente dos melhores, mas, nossa, é impressionante como eu, em 2022, me diverti mais jogando esse jogo do que qualquer outro jogo que envolva espadadas, tipo Elden Ring, manja? Nossa, não, não dá nem pra comparar, assim. Chega bem perto, eu me divirto muito mais do Witcher 3. E, velho, e a história, né? O que eu mais fico chocado é que a City Project, naquele momento ali, conseguiu fazer um mundo gigante, com várias lutas e uma história que consegue ser emocionante. Toda a relação do Geralt com a City, ainda mais depois que eu já conhecia ela nos livros e fui rejogar, né? Cara, esse jogo realmente foi um bagulho muito mar marcante na minha vida. E talvez em parte porque, como eu já te falei, né eu, teve um plantão da Band News que foi quando eu decidi jogar pra zerar que eu nem acreditava de Bom cagada era a minha rotina, eu acordava às 5 da manhã, parava de trabalhar, sei lá, 2 <risos> da tarde sendo estagiário, chegava em casa, começava a jogar que nem louco esse negócio e conhecendo a história e alternando pra sempre, assim, tipo, The Witcher durante essa fase da minha vida com vários plantões na Band foi meio que minha válvula de escape, então ganhou uma importância a mais para isso, nossa, né? esse jogo realmente é surreal, velho
1: cara, fantástico, velho. É, The Witcher 3 é realmente um jogo pra ficar na história, é, apesar dele ser um jogo relativamente recente. Já é um clássico, né, mano? Não tem como. Ele já, ele já conquistou o espaço dele. É, esse jogo é tão bom que, enfim, essa de Projekt Red se tornou, né, o que é hoje aí. Claro, teve Cyberpunk? Teve, mas é, foi só anunciar o novo The Witcher que o negócio começou a balançar de novo, mano. Então, assim, é, é o que eles conseguiram fazer. E outra, mano, eu não nossa, que eu, que eu tô empolgado pra esse remake do primeiro
0: não tá escrito, velho. Nossa, sim. Puta, cara, tá esse negócio, velho. Nossa senhora. E pra fechar minha lista, eu vou com uma coisa, assim, que é uma diferença de nível. Uma diferença de nível gigante, de... padre. Que é o é. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Um <risos> jogo de luta que conta Divino, o quê? Os últimos arcos de Naruto Shippuden, especificamente ali o final da Quarta Guerra Ninja, a batalha do Naruto contra o Sasuke. Mano, nossa, eu realmente, assim, eu gosto muito de Naruto Shippuden, gosto. Mas o jogo, especificamente, conta o final da história de uma maneira tão boa quanto o anime, tá ligado? É muito uhum. surreal o trabalho que eles fizeram de tão bom que é na adaptação do mangá pro jogo. E assim, com muitos efeitos visuais que eu acho nós, fantásticos e também batalhas de criaturas gigantes, tipo batalha de kaiju mesmo. Você virando a raposa de nove caudas, o outro cara virando um Suzano do Itachi e vocês dois saem na porrada com, dois, com duas pessoas de reserva ainda, né? Porque você tem três ali na sua equipe. Mano, esse jogo talvez tenha sido o jogo de luta que eu mais levei a sério na minha vida, porque eu fazia questão de ser bom nesse negócio. Até porque Naruto foi uma coisa relativamente recente na minha vida. Em 2016 ali, eu conheci a Naruto há pouco mais de dois anos, tá ligado? Então eu ainda tava muito na, na febre, porque eu realmente comecei a gostar na faculdade. Uhum. Velho, eu sou apaixonado por Naruto até hoje, assim. É... Mas esse jogo especificamente, eu lembro que eu só jogava isso por muito tempo. Meu, meu time favorito, Rodrigo, sempre foi Gara, Haku, e aí eu alternava entre o Zabuza e o Y da aldeia da, da aldeia do Bi. Mano, nossa, eu sou apaixonado por esse negócio, velho. Pelo amor de Deus, que saudade bater em todo mundo <risos> nesse jogo.
1: Que maravilhoso. Mano, eu nunca acompanhei muito Naruto, não, mas realmente os jogos do Naruto sempre foram, mano, fora de série. Eu lembro que na época que começaram a sair os primeiros do Naruto, eu ficava com inveja, inveja boa. Porque eu falava, mano, por que Cavaleiros não pode ter um jogo assim, mano? E
0: realmente nunca teve.
1: <risos> é a pergunta <risos> então... que
0: fica. Ah, mas ó, é, um dos pergunta, jogos mais marcantes da minha vida recente é e, com certeza onde um o Cavaloroso Dia, com o Adriano. O Sensei. Como era o nome? O Mobile. Puta. O Mobile. Eu falei marcante e já esqueci do nome. O Awakening. Mano, o, o Awakening, awakening é. foi uma das coisas que eu mais joguei na minha vida fácil e por estar jogando num ambiente de trabalho que eu me dava dar um bem com todo mundo e tal. tipo, Foi um momento muito feliz do GN, né? Cara, eu adorava aquele jogo.
1: Nossa. Inclusive, a matéria mais lida do ano de 2019, mano. Só queria lembrar isso. Na história
0: exemplo. do site. Da história do site.
1: É... Da história do site ainda? Aham. Uhum. Então, é isso, mano. Nossa, que delícia. <risos> é, é só isso. Meu Deus. Uh, bom, cara. Indo pro meu último trio aqui, então. Uh, bem variado, inclusive. Eu começo com o meu queridíssimo. Aliás, não. Eu vou terminar com ele. Deixa ele aqui quietinho. Cara, King of Fighters 98. Ah... Uh, Poderia ser tanto ele quanto o 96 96 foi o primeiro King of Hearts que eu joguei uh, No fliperama ainda, quando não tinha saído E cara, tenho memórias muito Muito maravilhosas disso, porque Era um fliperama que tinha lá na minha cidade Onde eu nasci, Pouso Alto, Grande Minas Gerais, cara, pensa numa cidade De 4 mil habitantes no máximo Em que a maioria da galera tá no ambiente Rural, então a parte cidade mesmo É minúscula, e uma mulher Maravilhosa, uma senhora maravilhosa Teve uma ideia de montar Uma casa de arcades lá mas você não tá entendendo, não é uma qualquer casa de arcades. Era máquina nova Tipo, cara, só das melhores E assim, só saía jogo novo O jogo novo saía e já tava lá, tá ligado?
0: No interior saiu, de Minas, tipo, o jogo saía assim, E já tava cara, no interior de Minas, isso é surreal Saiu
1: né? The Kings 97, tava lá 98 tava lá, saía Street Fighter Alpha 2 Tava lá, mano, pensa, tudo, tudo Tekken, tudo, tá ligado? Era uma coisa impensável, assim Eu morava em Guaratinguetá durante um período E nem lá naquela minha cidade tinha, tá ligado? O que tinha nesse arcade? Uh, tinha um outro bar que também tinha dois arcades e tudo mais, era, pensa no bar Trechão lá e tal, que a gente também gostava mas esse específico era espetacular e a galera se reunia pra jogar e o 98 é de longe meu favorito, é, é o coffee mais completo, pelo menos naquela época com mais personagens, era o, o como é assim, o Dream Match, né, que tinha personagens de toda a série, não tinha uma história desenvolvida como os outros, era uma grande reunião, você tinha os dois modos ali uh, de, de barra de especiais né, então assim cara, que jogo, uh, sério eu perdi a conta de quanta grana eu gastei, porque a gente comprou a ficha, né e foi nele que teve, acho que a minha melhor sequência da vida nos fliperamas, que eu simplesmente ganhei de um mesmo cara sete vezes seguidas, tá ligado <risos> e aí na oitava ficha eu só esperando ele, aí ele desistiu <risos> e cara, você vê como é o fliperama, né você começa a se sentir tá? você fala, puta, arrebentei o maluco sete vezes a galera só metendo ali e tal, provocando Aí chega um cara e na primeira eu já fui destruído. Tá? <risos> então lembre-se, sempre vai ter alguém muito melhor que você, cara. Não, não tem
0: jeito. Lições é... de humildade com o Rodrigo Rossano.
1: Lições de humildade. Quando era é SNK ainda era só SNK, né? Depois teve toda aquela transformação até, enfim, ser a SNK de novo. Então, realmente é um período espetacular dos jogos de luta. E falando de jogo de luta, meu querido, o segundo jogo é um do mesmo gênero e é um que pra mim é o melhor da série, que é o Soul Calibur 2. Cara, o primeiro Soul Calibur pra mim já mereceu também estar aqui, saiu no Dreamcast uh, em versão caseira, né? E era uma coisa assim que espantava, porque o jogo do arcade era uma coisa, o do Dreamcast parecia um jogo de outra geração, tá ligado? Era absurda a diferença. E o 2, mano, não tem como não esquecer uh, de como ele saiu. Ele tinha versões pra Xbox, GameCube e Play 2. E foi ali que começou a ideia de que cada versão tinha um personagem convidado. No caso do PS2, infelizmente, era o hey Hat, Eu detesto esse personagem do Tekken. Uh, no Xbox tinha um spawn, que era bem interessante. Mas o GameCube tinha um link, né, mano? Ah, aí não tem como. Acho que foi a única vez que qualquer jogo multiplataforma vendeu mais o GameCube, tá ligado? Porque tinha o um link, né? E aí eu jogava na casa de amigo meu. Por isso que eu falei tão mal do hey Hat, porque eu era obrigado a jogar a versão do PS2. Só depois, quando eu fui ter o meu Xbox, aí eu tinha também eu só o Joker o 2 e aí eu jogava com Spawn também. Mas essa Mas, sua mano, raiva do Rei Hatch cara.
0: era só por causa desse jogo ou você não gostava dele em Tekken também?
1: Eu não, jogava, eu não gostava dele at all, mano. E, assim, o Tekken, eu amava Tekken 2 e 3, tá ligado? O 3, então, mano, nem se fala, ainda mais com a chegada do Edgord. Mas depois, eu peguei um sem uma antipatia por Tekken, velho. E aí pensando bem, né? Ah, vai ter personagem convidado. Quais as chances de ter um cara da hora e tal? Pô, os caras puxam um rei hat, tá ligado? Era o cara mais sem graça, mano. Ele não tinha arma branca <risos> nenhuma, tá ligado? Não é, ah, podre, é. velho. Ah, não, não... Mas eu não gosto dele, não. Realmente não... até hoje eu não gosto do personagem. Uh, mas enfim, fiz tudo nesse jogo e tal. Nossa, cara, joguei campeonato. Cheguei a ganhar campeonato desse jogo na época. Campeonato amador, lógico, né? Mas enfim, pessoas que jogavam bem pra caralho. Então me dediquei... Acho que foi o último jogo de luta, Diego, sem, sem zoeira. Que eu acho que eu me dediquei pra valer, tá ligado?
0: Não, lembra lembro outro que mundo. você se dedicou tanto que sou o Calibur 6. Você ainda lembrava é. de muita coisa e bateu em todo mundo na redação, mano.
1: Tinha isso aí, né, mano? Com bastante é. falha, né? Mas ainda tava um caldinho, né? Tava um caldinho. É, mas o 2, puta, até hoje pegar, são bons um nesse jogo, mano. Realmente eu, <risos> eu amo de paixão. Sensacional. E pra terminar, Gas, eu não poderia terminar com outro, senão Zelda. E aqui no caso, é uma dobradinha, porque é o seguinte: é o Ocarina Breath of the Wild. O Ocarina, porque ele realmente me marcou de tantas formas, cara, eu já, né, também já cheguei a comentar aqui no podcast, mas nunca esqueço do dia que eu ganhei o jogo e, meu, a molecada do meu prédio não parava de me ligar, de me interfonar, porque meu pai ele tinha pego através de um amigo dele, que era de comércio exterior e tudo mais, e o cara direto ia os Estados Unidos, até que calhou de certinho o cara fazer uma viagem e ele me trouxe no lançamento Ocarina kind of Time, nem tinha o Carina kind of Time no Brasil ainda. E a Gradiente, na época, nem tinha trazido o jogo. Mano, quando chegou... Mas assim... Tinha uns 10 meninos na minha porta, tá ligado? Pra ver o jogo. A gente se reuniu, sentou lá, coloquei pra jogar. E não tinha como, Era todo mundo babando, velho. Não tinha nada parecido com o Ocarina. E... E eu imaginava... Olha só como era curioso, né? O começo do jogo na Vila Kokiri. Que já é bem aberta e tudo, tudo mais. Eu achava que o jogo ia ser ali, mais alguma coisa, tipo, do lado ali, uma, uma dungeon e tal. Mano, no momento que, eu, que você sai da, da Vila Kokiri e abre o mapa de Hyrule, aí que eu vi e falei, mano, não acredito que jogo é esse, tá ligado? Eu tava vibrando de agaço, eu não, eu não tinha noção nenhuma ainda do que era um verdadeiro, vamos dizer assim, mundo aberto, pelo menos pra época, né? E eu também não tinha noção que eu tava na frente, talvez, o, jogo, o melhor jogo, pelo menos pra mim, de todos os tempos. E aí eu faço a dobradinha com Breath of the Wild, né, mano? Porque... Desde o Ocarina of Time, eu não sentia algo parecido com algum jogo, tá ligado? Tiveram alguns jogos marcantes no meio, óbvio. Mas, mano, Breath of the Wild me trouxe quase que o mesmo sentimento, tá ligado? E eu tenho um carinho tão grande por ele. É um dos poucos jogos que eu comprei duas vezes. Uma no Wii U, nossa senhora. E outra no Switch. Terminei as duas vezes com, fazendo tudo, tá ligado? Então, assim, é, não é à toa, né, mano? Que meu cachorro chama Link. É, cara, Zelda... Tá realmente na, na minha vida, assim, presente com muita força. E eu não tinha outro jeito de terminar, Diego. E é isso, mano. São nossos 13 motivos,
0: então. É, é isso, é isso. Temos 13 de um, 13 do outro, 26 jogos aqui, nenhuma repetição. Além das é várias isso, inserções mano. ocasionais que a gente fez ali, fazendo referências uhum. a outros jogos, né? Então, assim, isso aqui é um, uma recomendação gigante, sim, mas também é um relato nosso, pessoal, aqui, é uma celebração, né, Rodrigo? E cara, Exatamente. nossa, que felicidade, assim, joguinhos realmente são o tipo de entretenimento que me conquistou lá atrás, e junto com a música são as coisas que eu mais gosto, e junto com o cinema, é, são esses três, e com literatura, ah, caguei, Rodrigo, eu não vou mais falar disso não, eu gosto de tudo, <risos> mas, mano, Chegaçou. é isso, eu tô feliz.
1: Estamos naquele momento, estamos naquele momento de sorrir, meu querido, tudo é mais legal agora, e vamos aproveitar mais isso, mano, agora sim, Vai valer a pena.
0: Aproveitemos. E que venha o Hexa, porque aí fecha com chave de ouro, meu querido. Ai, que venha Hexa. Fecha
1: bem, mano. Nossa senhora, velho. Um Torcendo, grande abraço
0: pra você, hein, meu querido. Tamo junto.
1: Tamo juntasso, meu lindo. Grande abraço, valeu, galera, e até o próximo episódio.